0: Wenn irgendwie so Postapokalypse mal ist und uns und gehen hier die Narkosemittel aus, ja, dann kannst du den Leuten einfach What Remains of Eden Finch hinlegen, sollen sie mal spielen und dann verabschieden sie sich mal schön hier in, 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 in den Schlaf.
1: Schön. so unfair. Das ist so unfair, das <lacht> das ist so unfair ich diesem Spiel gegenüber. Ein Preis, bei dem, wie ich darauf aufmerksam machen darf, du in drei von vier Kategorien nominiert warst <lacht> und keinen einzigen gewonnen hast.
0: Äh, Frauen, Männer, Kinder Großeltern, Zivilisten Krankenschwestern kl kleine Kätzchen, Babykätzchen einfach vernichten und dann hat die Menschheit gesiegt Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter dem Computerspiel-Podcast. Ich bin Christian Schiffer und bei mir sitzt Christian Alt.
1: Ja, und ich habe eine schwere Niederlage hinnehmen müssen jetzt heute. Wir nehmen auf am Dienstag und vor zwei Stunden hat sich entschieden, dass Grim Fendango leider verloren hat. Also Christian,
0: ich glaube, man kann das nicht verlieren nennen. Das war eine Demonstration der Überlegenheit. Von Planscape Torment. Denn Planscape Torment hat äh, wie viel? 64 zu äh
1: äh, Nee, 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 62. Es ist so, so gelaufen ja. wie ungefähr dein gta Moment, also mein, ist, GTA, es, mein GTA hat äh, 42 geholt. Okay, bevor wir jetzt hier weiter äh, einsteigen, das ist das Erste, was wir in dieser Folge machen. Diese Folge ist eine Zwischenfolge, liebe Hörer. Ähm, wir wollen uns vorbereiten auf das Halbfinale, das nächste Woche losgeht. Wir wollen analysieren, was wir falsch oder richtig gemacht haben. Wir wollen auf User-Kommentare eingehen, erklären, was passieren wird in der nächsten Woche und wollen noch drüber reden, welche Spiele wir vergessen haben, weil da kamen endlos viele Vorschläge aus der Community. Genau, und über die werden wir dann auch noch kurz reden. Also im Prinzip ist das
0: genauso. vielleicht kennt ihr das von AWM, das Viertelfinale ist vorbei, dann ist ein paar Tage Pause, dann schaut man so ein bisschen, woran hat es gelegen und gibt so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Und ich denke, ihr seid ja auch ein bisschen gespannt, wie es dann im Halbfinale weitergeht und vielleicht kann ich schon so viel verraten, nein, es wird nicht so sein, dass wir zwei Deppen wieder hier sitzen und über genau dieselben Spiele genau <lacht> Genau dasselbe sagen. Nicht so, dass dieses, äh, dass diese Möglichkeit nicht auch auf dem Tisch gelegen hätte, aber wir haben uns was anderes überlegt und das erfahrt ihr in dieser Folge. Aber erstmal, lieber Christian, woran hat es gelegen? Wollen wir vielleicht gleich dort weitermachen? Bei, ja, ähm, lass mal
1: mit dem ersten Battle anfangen. Okay, oder? mit dem ganz ersten. Also Bioshock versus Knights of the Old Republic. Ja, ein, groß, ein für ein Foto-Finish?
0: 51% für Bioshock, 49% für äh, für Knights of the Old Republic. Äh, und das genau in unserem ersten Duell. Also, also das war also, unglaublich. Das war also, ich, ich saß zu Hause und habe nur noch refreshed und
1: geschaut, wie das. Äh, genau. Also, es also, war wirklich. Also es war auch so interessant, weil es hat immer gewechselt, also immer bei jemand anders in, in, in Führung, wenn man mal wieder refreshed, genau. refreshed hat und so ganz lange bei nice of the Old Republic vorne, was mich sehr gefreut hat und dann hast du deine Social Media Trottel aktiviert. Ich habe ein paar
0: Klick-Filipinos hier so...
1: Okay, keine Trottel. keine Trottel. Deine Social-Media-Freunde, die dich mögen und dich unterstützen wollen, die hast du aktiviert und dann ging das so los. Also ich würde sagen, das ist schon, das ist schon hart, hart an Schiebung. Du benutzt doch immer den Twitter-Account, um da
0: irgendwie noch drei Prozent für... Für äh, Grim Fandango
1: nochmal gut zu machen. Naja, okay. Nee, ich habe unsere Grim Fandango Folge, die habe ich bei Adventure Treff gepostet, du hast um noch so ein bisschen. Ja. so, Ich habe, ich hab auch so ein Adventure Treff hatte ich voll im Stich gelassen. <lacht> Ich habe also da, ge so hab da gebettelt und gesagt, hey, kann es wirklich sein, dass äh Planescape äh, Torment besser ist? Und die Leute bei Adventure-Treff haben gesagt, also nichts gegen Grim Fandango, aber <lacht> <lacht> Ohne Scheiße, das war so <lacht> Okay, gut Ich würde sagen, wir lesen pro Battle noch einen Kommentar aus dem Forum vor ähm, Ich habe hier folgenden Und zwar schreibt Nimlot Koto war prägend für meine Computerspiele, Kindheit und eines meiner Lieblingsspiele. Revan ist einer der besten Star Wars Charaktere überhaupt und HK 47 hat es gemeinsam mit Revan als HK 51 in das MMO Star Wars The Old Republic geschafft und das habe ich auch viele Jahre gespielt. Das muss einfach bis ins Finale gewählt werden. Hat dann leider nicht geklappt, aber. Finde ich super, dass hier nochmal Rewan erwähnt wird und HK47 wirklich einer der besten. Also mein Lieblingskommentar ist Peter, der einfach schreibt,
0: mir geht es da eigentlich genauso wie dem Christian 1 und der meint mich. Und hat natürlich brav, Fika. brav für äh, Bioshock <lacht> gestimmt und war wahrscheinlich die entscheidende Stimme, <lacht> das, quasi das Zünglein einer Waage, das dann dafür gesorgt hat, dass äh, Bioshock sich knapp noch gegen Knights of the Old Republic behaupten konnte.
1: Kommen wir zum zweiten Duell. The Walking Dead versus Persona 5 das die ist große Niederlage <lacht> des Christian Schiffer. Ja. Also ich habe viele, Wahnsinn. also in einem
0: Leben, das nicht gerade arm war an Niederlagen, ja, äh, muss ich sagen, war das eine der aller, aller bittersten. Äh, also das, das war wirklich, ich meine, da hat ähm, äh, eigentlich lief alles nach Plan. Also ich war auch völlig unbesorgt. Das lief so, das war so, The Walking Dead hat relativ schnell geführt und hat konstant geführt, immer so mit 55 zu 45. Und dann plötzlich außen nichts, ja. Das war so ein bisschen wie wie äh, November 2016, die Trump-Wahl. ja. Also das war ähm, nur noch bitter und ich muss sagen, ich
1: leck eigentlich immer noch meine Wunden. Ich zitiere an der Stelle nur Speerhakel aus dem Forum. Der schreibt nämlich, der mit Emotionsöl dick eingeriebene Pfahl der Banalität wird durch das standard plot -Hören der laufenden Toten getrieben. Mir scheint es, dass Spiele allgemein sehr gut absurde Geschichten erzählen können, vielleicht besser als andere Medien. Ich hätte auf jeden Fall nach dem Genuss des Podcasts, Genuss übrigens, Aha. richtig Bock, Persona 5 zu zocken. Ja. So in your face. Ja, aber so. ich glaube, das mit Persona 5, das ist einfach wie so beim Brexit gewesen. Da dachte
0: halt jeder... Klar, The Walking Dead macht das, das war, das gilt einfach als erzählerisches Meisterwerk in dem Medium, da müssen wir nicht zur Abstimmung gehen und dann kamen halt diese 17 JRPG-Fans und Persona 5-Fans, die es in Deutschland gibt, haben sich da so zusammengerottet und die sind aber halt zu 100% zur Wahl gegangen, weißt du? Ja. So mein Freund Christian Huberts, äh, Mitredakteur der WASD und solche, Le solche Leute sind dafür verantwortlich. Also nur die Besten also. Nur die besten Leute haben für Persona gestimmt. Siehst du? Ist doch super. Gehen wir einfach eine Partie <lacht> weiter, bitte. Äh, das war die Partie. Äh, was war denn das nochmal? GTA. Oh, GTA. Da, wo du so krawallig warst. Ja, ja, also ich habe halt. Ich war ein bisschen genervt von deiner Klugheit und musste halt dagegen oh. irgendwas setzen. Und das war halt dann Engagement. Engagement nenne ich das. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall muss ich sagen, angesichts dessen, dass mich ja mehrere Leute ein bisschen verrückt erklärt haben, dass ich überhaupt GTA 4 nominiert habe, war ich mit dem Ergebnis jetzt gar nicht so unzufrieden. Ich finde, 42% Prozent gegen das Rosemunde Pilcher-Ding für Nerds und mit Zombies, das ist ein respektables Ergebnis. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht auch noch so in den letzten Stunden die notwendigen Stimmen dazugekommen wären, um die ganz große Sensation zu schaffen. Aber ich finde, das war ein achtbares, gutes Ergebnis. Ich war sehr sehr zufrieden und vielleicht wird das dazu führen, dass ich diese Krawallstrategie in Zukunft dann auch noch mal äh, mehr forcieren
1: werde. Was erwartest du denn jetzt vom Halbfinale The Last of Us, dass er diese Runde ja. gewonnen hat gegen Bioshock? Also ich glaube dass äh, die
0: Reise für The Last of Us jetzt endgültig vorbei sein wird. Übrigens auch für Persona 5. Ich glaube, im Halbfinale ist der Spuk mit Persona 5 vorbei. Das ist so wie mit Island bei der EM. Das schaut man sich dann ganz gerne an und das ist so ganz nett und so, aber irgendwann kommt dann halt Belgien oder oder was ist ich und dann ist das halt einfach vorbei. Ja? Und das ist so, da denkt man dann so ein bisschen nett zurück, aber ganz ehrlich. Aber ich glaube, und ich glaube, glaub, The Last of Us ist natürlich. Mein, das, das ist das eine interessante Paarung. Ähm, weil ich finde, die Spiele sind nicht, also die, die, die ein bisschen ähnlich sind die schon, finde ich so, es sind beides so actionlastige Spiele, es sind beides sehr Spiele. Ich glaube, das wird ähm, ziemlich spannend werden, aber ich, ich bin mir sicher, dass The Last of Us am Ende... Äh, sich dann einfach der, der Überlegenheit von Bioshock, der erzählerischen
1: Überlegenheit von Bioshock, Ich bin mit Beugen sehr, sehr müssen. skeptisch. Also wenn du allein siehst, mit welcher Werf sich die Leute für The Last of Us in die Waagschale geworfen haben, das, du wirst es schon sehr, sehr schwer haben. Ähm. Da waren gerade drei Bilder oder so Und in dem Satz. Das ist ein bisschen kompliziert. Egal. Werf in die Waagschale
0: geworfen. Wirklich. Ja, das da kommen wir doch direkt. Und dann ist es sehr schön, was Sofakissen hier geschrieben hat damals. Ah, ja, super. In dem, in dem äh, Sofakissen, eh einer der besten Kommentatoren bei uns im Forum. Ich möchte ihn herausheben an dieser Daniel Stelle. Ziegner. Daniel Ziegener. Daniel der auch äh, jetzt müssen wir auf seinen Blog äh, hinweisen. Äh, Lost Levels. Ne? Genau, Lost Levels, äh, bitte äh, lesen. Ähm. Und er, taucht und, auch manchmal, und er taucht auch manchmal, und das ist jetzt wieder der Moment, wo wir kleine aufstrebende Podcasts empfehlen können, in anderen Podcasts auf, wie zum Beispiel dem GameStar-Podcast. Hinter den Letztens. Pixeln, die Reportageserie
1: genau. macht er. Genau, wofür er auch ausgezeichnet worden ist, zu Recht mit dem Medienpreis Games. Letzten. Nicht dafür, aber für, für was Ähnliches. Äh, Ein Preis, bei dem, wie ich äh, darauf aufmerksam machen darf, du in drei von vier Kategorien nominiert warst <lacht> und keinen einzigen gewonnen ich, ich hab hast.
0: Ich habe doch gesagt, das Le mein Leben war bisher nicht gerade arm an Niederlagen. <lacht> Muss dazu sagen, ich habe auch in der Jury gesessen. Also, by the way, für euch da draußen, äh, wir arbeiten ja beide beim BR und ich habe ja BR intern äh, so ein bisschen, weil ich immer nur nominiert werde für Journalistenpreise, ohne einen zu gewinnen. Und deswegen werde ich im BR dann intern manchmal Leonardo DiCaprio genannt. <lacht> Dauernd nominiert, aber nie einen Oscar gewonnen. Aber ich meine, Leonardo DiCaprio hat irgendwann auch den Oscar gewonnen und dann gewinne ich vielleicht auch irgendwann mal. Ja, du musst einfach nur mal gegen
1: Bär antreten oder so, in, 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 wie Leo in dem Film The Revenant. Dafür hat er ja einen bekommen. Ja, genau. So so. Egal. Also ich
0: habe ich hab, also hab das schon gewonnen, aber dann immer nur mit dir. Aber so alleine...
1: Schwierig. Na gut, du hast schon alleine mehrere Journalistenpreise gewonnen, also bitte. Ja, okay, gut. Ja, komm.
0: Ja, gut, aber ja, wir vertiefen das Thema nicht. Egal, verkissen, super Typ. Super Typ und der, der, der schreibt, schreibt auch nur super Sachen. Der schreibt super Sachen, der schreibt zum Beispiel, der Christian Schiffer hat da schon recht. <lacht> The Last of Us ist totaler Kitsch. Dieses Ganze, der, der Tochter im Intro beim Sterben zu gucken, ist der erste von einer langen Reihe ultra durchsichtiger Taschenspielertricks, um das Publikum emotional zu manipulieren. So. Ja. <lacht>
1: Also ich natürlich nicht mit der aber äh, geschenkt. Kommen wir zur, äh, zur nächsten Halbfinalpaarung über den Umweg des Viertelfinales. Und zwar hat ganz eindeutig Planescape gewonnen, wie ich eben schon gesagt habe. Ja. Äh, und jetzt tritt Planescape gegen Persona 5 an. Was ja. super, super <lacht> absurde, aber spannende Paarung ist. Ja, was ich auch super finde. Es ist natürlich auch eine, also ich
0: glaube, ich trete dir nicht zu so nahe, wenn ich trotzdem sage, dass Persona 5 der Außenseiter ist. Ich fand grundsätzlich bei den acht Spielen, die wir hatten. Und da trifft es halt ein Außenseiter gegen den großen Favorit. Weil Planscape Torment hat das beste Ergebnis bekommen im Achtelfinale. Ja.
1: Nee, ich glaube, ein ähnliches Ergebnis wie äh, im Viertelfinale meinst du? Im Viertelfinale. Mal. Ein ähnliches Erge hat nicht dasselbe Ergebnis wie Last of Us ungefähr? Nein, weil GTA hatte
0: 42 und Last of Us hatte 58.
1: Na gut, okay, dann ist, ja, das, ja. Dann, dann ist nee, das. Nee, doch nee,
0: nee, nee. Das, das dachtest du vorher schon. Nee, nee, nee. Okay. Ja, das, war, das, war ein, das war der eindeutigste Sieg. Und man hat da auch in unserem Forum gesehen, wie viele Anhänger dieses Spiel hat. Und wie viele Leute auch gesagt haben: Grim Fandango, super Spiel, aber leider muss es hier gegen äh, Planscape Torment dran. Und da ist halt dann die Sache klar. Das ist so, das ist ein bisschen schade auch für Grim Fandango. Also, das ist so, ja. Also, weil, weil gegen was ich irgendwelche, irgendwelche. Kackspiele wie ähm, The Last of Us oder so, das wäre ein Spaziergang gewesen für Grim Fandango, Gibst du mir ja recht? Also, das wäre ja überhaupt.
1: Okay, gut. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, okay. Wollen wir an dieser Stelle mal erzählen, wie es weitergeht jetzt? Also, wir haben gerade schon erzählt, welche, zwei, welche vier Spiele ins Halbfinale einziehen werden. Und jetzt können wir doch mal verkünden, wie das Halbfinale aussehen wird. Und zwar. Die große Herausforderung bei diesem Format, auch in der Entwicklung in den letzten Wochen, ich mache mir über nichts anderes Gedanken als darüber, wie man dieses Format ab der zweiten Runde nicht redundant macht, <lacht> wirklich, ich denke da jeden Tag drüber nach und die Lösung, die wir haben, wir werden das ja doch gemeinsam rausfinden, ob das so funktioniert, ist, wir beiden Dödels, treten ein bisschen in den Hintergrund und wir lassen andere sehr schlaue Menschen reden. Und die, ab dem Halbfinale würden die Folgen so aussehen, dass wir das herausheben wollen, was bisher noch nicht gemacht wurde. Und zwar eine grö bisschen größere Metadiskussion über eine gute Story im Computerspiel. Also, dass man ein bisschen größeren Fragen nachgeht mit unseren Gästen, ähm, einen kannst du, du hast eben gemeint, das ist schon genau. so, so sicher, dass man den schon fast Also zumindest
0: könnte. hat er beim WhatsApp-Messenger zugesagt, ähm, für, wir haben wir haben ähm, André Peschke von Auf ein Bier, beziehungsweise von The Pot an der Angel, würde ich mal sagen. Ähm, er zappelt noch, er ist noch nicht er im Boot. Er zappelt noch, er ziert sich, er sich noch ein bisschen, äh, <lacht> wir müssen ihm noch alle Vertragsunterlagen ähm, Zuschicken, aber ich denke, sein, sein Berater wird dann unterschreiben und alles festhuren. Ja, genau. Also, André Und ich kann auch sagen, was André vertreten wird, weil natürlich gibt es das Duell ja dann trotzdem noch. Genau. Ja? Und André ähm, wird The Last of Us vertreten. Also mein Spiel. Ja. Oh. Wo, was ein bisschen ärgerlich ist, weil André ist ein sehr kluger Typ und dem wird es vielleicht gelingen, sogar aus The Last of Us.
1: Aus, die, aus diesem Stück Scheiße irgendwie noch Gold zu machen. Kann ja. ich mir vorstellen. Also bei uns intern... Das ist ein bisschen, äh, ein bisschen schade. Also bei uns intern heißen die Gäste ähm, Personas in unserem Planungsdokument, weil in Persona 5 genau. treten dann so richtige, Sch äh, richtige Schlachtschiffe für jemanden an. Also ich schicke dann so jemanden vor, ich genau. schicke dann den André Peschke vor und der macht dann den Typ den, oder den Menschen, den du dir ausgesucht hast, so richtig fertig. Ja, ja, ich so. werde aber noch jemanden eine. hier aus der, aus der Wundertüte zaubern. Ja, das, also, das, das, schon man, das werden wir noch so sehen. Genau, also wir wollen dann zuerst allgemein ein bisschen reden über ähm, eine Frage, die eben in dem Kosmos ist, was ist die beste Story irgendwie? Eine Frage, die da so ein bisschen anhängig ist. Und, und, die, dann, zu den, und die zu den Spielen passt. Genau, und im besten Fall. Pa passt, genau, genau. Ne? Und dann im zweiten Fall eben hinzugehen und zu sagen, wir machen dann ein Schnellduell, das soll dann am besten mit so einer Schachuhr, <lacht> dass jeder nur begrenzt Zeit hat, äh, die Argumente vorzutragen, weil natürlich A, wir haben super viele Sachen falsch gemacht, das weiß, äh, wissen die Leute, die im Forum kommentiert haben, das weiß Daniel Ziegner und so weiter. Wir haben super viele Sachen falsch argumentiert. Erstens werden die werden die uns da korrigieren oder andere Argumentationen vorwerfen und zweitens soll es aber, damit es nicht redundant wird, dann auch ein bisschen schneller gehen, genau. äh, damit es keine Wiederholung gibt.
0: Genau und die argumentieren ja dann einfach auch vom Stil ein bisschen anders, die haben auch einen anderen Hintergrund ähm, und äh, die haben äh, ja auch die Folge schon gehört und werden sicherlich dann auch neue Aspekte des Ganzen, ähm, dem Ganzen
1: beimengen äh, können. Genau, also gedacht ist praktisch, dass wenn man so eine ganze Staffel Last Game Standing gehört hat, so ein Thema wie, was ist eigentlich die beste Story in einem Computerspiel oder was sind da überhaupt die Kriterien dafür, dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie abgegrast hat, sodass wir danach auch eine super Entscheidungsgrundlage haben, um zu sagen, okay, im Finale, wenn dann Persona 5 gegen die Titellast fast antritt und Persona 5 total gerechtfertigt gewinnt, Boah. dann äh, wissen wir auch wieso. Ne? Und das äh, in weiteren Staffeln, ähm, äh, wenn diese Staffel vorbei ist, gibt es eine neue Staffel ja. und dann kann man eben ein neues Thema auch ein bisschen breiter, umfassender abgrasen, dass dann so ein Gesamtbild entsteht. Genau so
0: ist das. Und äh, Podcasts erklären kann der Christian Alt sehr gut.
1: Genau, und dann, äh, was wir auch noch machen wollen, das können wir auch schon so halb ankündigen, aber auch nicht so wirklich, aber egal, ich mach's trotzdem, wir werden wahrscheinlich noch ein Entwicklerinterview haben, beziehungsweise einen Spieleautoren. Aber wir sagen nicht mit wem. Wir sagen nicht mit wem. Aber den haben wir auch schon an der Angel und der hat auch schon angebissen. Der hat auch schon angebissen, der liegt auch noch nicht im Boot. Ähm, äh, aber, aber ja. es ist ein dicker Fisch genau, es ist ein richtig dicker Fisch und wir haben noch unser, unser Alu-Rohr haben wir schon in der Hand und wenn du im, ins Boot hoppst, dann hauen wir zu und genau. Schlangen auf den Kopf
0: genau und äh, aufs Finale gehen wir dann irgendwann noch ein genau, genau weil das wird natürlich dann nochmal was ganz ganz Besonderes, auf das ihr euch jetzt schon freuen könnt
1: also nächste Woche äh, das Halbfinale mit hoffentlich André Peschke, The Last of Us gegen Bioshock ich hab krass Bock. Oh, ich habe auch so Bock. Vor also, allem
0: ist das super, weil wir können uns dann auch so ein bisschen hier zurücklehnen <lacht> und einfach da unsere Personas aufeinander hetzen und so, weiß du, Tüte Popcorn in der Hand. Das ist schon gut. Okay, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Schluss der heutigen Sendung, ja. nämlich äh, Best of Vergessen. Ähm, wir haben ja jeweils vier Spieler ausgesucht. Und es ist natürlich klar, dass es unglaublich viele Spiele mit einer guten Story gibt. Und äh, in dem Forum hat sich kaum etwas so schnell so äh, so schnell gefüllt wie die Sektion, wo ihr uns unter die Nase reiben konntet, welche Spiele wir vergessen haben. Und ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mal darauf ein und sagen vielleicht auch ein bisschen dazu, wieso wir was nicht drangenommen haben oder auch gerne, wieso wir etwas
1: dran nehmen hätten sollen, aber es einfach vergessen haben. <lacht> genau. Ähm, ich habe eine Liste gemacht, äh, bei der man abstimmen kann. Da sind, glaube ich, 25 oder 26 Titel drin. Das ist, das ist wirklich der Wahnsinn, wie viel da äh, reingekommen ist. Ähm, und ich lese sie jetzt mal ganz schnell vor. Stell euch vor, ihr seht irgendwie so eine äh, Arzneimittelwerbung und dann laufen dann sie Risiken Nebenwirkungen und so durch. So mache ich das jetzt. Ne? Life is Strange, The Banner Saga, Chrono Trigger, Deus Ex, Final Fantasy VI. Her Story, The Witcher 3, Hearts of Stone, Vampire, The Masquerade, Bloodlines, What Remains of Edith, Edith Finch, Baldur's Gate 2, Gone Home, Zoma, The Beginner's Guide, The Standing Parable, The Sexy Brutal, Warcraft 3, Blackwell Unbound, Breath of Fire 2, Cognition and Erica Reed Thriller, Gothic 1, I Ico, Kotor 2, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, The Legend of Zelda, Link's Awakening, The Legend of Zelda, Majora's Mask, Wing Commander 2. Ja, und äh, du hast jetzt von oben nach unten
0: vorgelesen, das heißt, falls ihr zugehört habt, Life is Strange hat die meisten Stimmen bekommen. Im Moment im Moment noch, ne? also im Moment. Noch. Im Moment noch, genau zur Zeit. Äh, wenn ihr wisst, also das hat uns natürlich äh, sehr amüsiert, wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr auch warum, denn Christian und ich sind ähm, nicht die allergrößten Fans von Life is Strange, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wir haben das natürlich polemisch gemacht, ich finde genau. das Spiel schon
1: nett, aber es ist jetzt kein… Es ist nett.
0: Es ist jetzt nicht so, es ist nett. wow. Ja, es ist so auf, 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 auf The Last of Us Niveau. Also es ist so, <lacht> es ist okay, ähm, ist okay, aber da soll man bitte nicht sagen, das sei jetzt irgendwie so total großes groß, große Kunst und weiß nicht so. Ja. Du, Dann finde ich toll, äh, auf Platz 2 ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele
1: zurzeit, The Banner Sage. Genau, ja. Erklär du mir doch mal, warum das für die beste Story äh, nominiert wurde, weil ich habe da das weiß irgendwie ich, Das weiß ich nicht, zwar eins meiner Lieblingsspiele, aber ich nicht, weil es so eine gute Story hat. <lacht> ich check ich die gesagt. Story nämlich nur. Genau. Also es sind immer nicht. so also ich, Typen mit so Hörnern <lacht> und dann so, da muss man dann so rumlaufen <lacht> und dann kämpfen die. Das Kämpfen ist immer geil, die Rundenkämpfe sind geil, aber dann ist man wieder in so also einem Dorf und dann sind wir die Typen mit den Hörnern. <lacht> also das ist und heißt, ich check's nicht. Ja, also äh, diese ich finde das Setting
0: schon toll, also dieses nordische Setting und diese Riesen mit den Hörnern und so und das, das ist alles ganz spannend, aber tatsächlich mag ich es ähm, wegen dem Setting, wegen den wegen dem Kampfsystem und wegen den Entscheidungen, die man dort so fällt. Ja, Ich finde, dass das so ein super reduziertes... Also es ist einfach so entschlackt um alles das, was ich bei Rollenspielen nicht mag. Ich mag das Rumlatschen bei Rollenspielen nicht. Ich mag nicht irgendwas suchen müssen. Das finde ich alles doof. Und das ist halt quasi einfach um das, was ich nicht mag, entschlackt mit den Sachen, die ich mag. Ich mag rundenbasierende Kämpfe, ich mag geiles Setting und ich mag interessante Entscheidungen. Und das macht es halt für mich perfekt. Aber jetzt wegen der, wegen der Story, ich fand die ungewöhnlich. Die ist halt so ein bisschen, ist mal schön, dass es kein Fantasy-Setting ist und so, aber, ähm, mir ging es eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich habe alle drei Teile gespielt ähm, und ist jetzt nicht bei mir so viel hängen geblieben. Ich weiß noch, dass das so zum Ende, also die, diese Gegner sind ganz interessant, ähm, weil die am Anfang sowieso so tumbe äh, Roboter-Metalltypen wirken, aber dann doch irgendwie sich mehr dahinter verbirgt. Ähm, und es erzählt, finde ich, recht schlau so diese Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen und wem man da vertraut und auch dort, ist ein Spiel, was mit vielen Wendungen jetzt storymäßig arbeitet aber ich muss sagen, ich hatte es nicht mal auf meiner erweiterten Liste aber ich hätte es, wenn wir mal irgendwie sowas machen, wie bestes Rollenspiel oder sowas äh, dann würde ich das wahrscheinlich äh, mir auf jeden Fall auf die Longlist schreiben
1: ich fand ein paar Sachen in diesem äh, in diesem Forum-Thread total interessant. Und zwar, dass Leute geschrieben haben, dass sie auch total Probleme hätten, jetzt vier Spiele auszuwählen. Weil mhm. das war uns auch unsere große Herausforderung, ja. dass du jetzt erstmal vier Spiele wählen musst, die ja. also es ist super schwer, nur, nur vier auszuwählen. <kühnt> Beziehungsweise acht jetzt ge, ge, gesammelt. Ähm, ich habe auch mir eine kleine Liste gemacht, damit wir jetzt nicht nur hier so die Top-Dinger durchgehen, von Sachen, die ich total spannend finde. Also ähm, ein Spiel, von dem ich noch nie gehört habe, ja. noch nie, heißt Cognition and Erica Reed ich, Thriller. Ich auch nicht. Aber ich habe es mir gestern installiert, tatsächlich, es ist mir gekauft, ähm, installiert. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Ach doch, stimmt, das habe ich dann auch gegoogelt. Genau. Äh, wurde ist, als ist, Geheimtipp ist, verkauft. Ist Blackwell Unbound nicht auch sowas? Blackwell Unbound ist, glaube ich, so ein Watch... Äh, Watch Style, wie heißen die? Watch, Watch It Eye Games. Okay, okay. Äh, dieses ah. Studio, was nur so okay. 16 bit pon äh, klicks macht. Aber ich glaube, die sind von Phoenix irgendwas, dieses Cognition. Und ähm, es ist... Also ich äh, habe eine halbe Stunde gespielt und ich finde es echt so... Auf die Fresse mäßig geschrieben, also wirklich so mit der mit der Holzlatte, kriegst du da so schön eine übergezogen. Aber ich finde es ganz interessant, das ist halt so eine, äh, so eine klassische, bisher, ne, klassische Thriller-Story mit einer Polizistin und so weiter. Also da hat man ein nettes Setting, was man jetzt auch nicht irgendwie so oft tatsächlich in Computerspielen hat, dass man irgendwie wie bei Fahrenheit von David Cage oder was weiß ich, so eine, äh, so eine klassische Thriller, äh, Psycho-Thriller-Handlung spielt. Eine zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mir jetzt unbedingt anschauen will, danke, liebe Community, ist The Sexy Brutal. Ja. Das ja. klingt so gut. Ja, ja. Die Beschreibung ist, ähm, äh, und täglich grüßt das Murmeltier, in einem abgefahrenen Casino-Setting. Also auch nur kurze Spielzeit und so weiter, mhm. äh, will ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Also was mir aufgefallen ist, äh, hier war eins auf der, also eins war dabei, was ich fast auf der Shortlist gehabt hätte, nämlich The Witcher 3 Hearts of Stone. Das ist die erste Erweiterung. Habe ich nur deswegen dann nicht ausgeht, weil ich mir dachte, hey, da verliere ich ja sowieso, weil das ist ein DLC und keine Ahnung, wer wird den gespielt haben. Das ist wirklich ein super, also eine super schöne kleine tragische Geschichte. Spielt eben in diesem Witcher-Universum und auch dort geht es so ein bisschen wie in äh, Planescape Torment um so einen Faustchen-Pakt. Also du lernst halt so einen Typen kennen, der ist eh schon so ein bisschen äh, komisch drauf. stellt sich halt heraus, dass der quasi so eine Art Teufel ist und halt jemanden äh, überredet hat, quasi für seine Unsterblichkeit irgendwas einzutauschen. Und du merkst irgendwie, wie tragisch und wie bitter und wie bösartig so diese ganze Geschichte Es endet dann in so einem Haus, auch mit so einer Frau, die sich, glaube ich, umgebracht hat und du musst dann durch ihre Gemälde gehen und so. Und das hat so, ich meine, The Witcher ist ja sowieso, du hast es mal sehr schön gesagt, hat er ja immer so Geschichten, ähm, die, bei denen man das Gefühl hat, die hätten eine, einem seine seine Oma am Lagerfeuer vielleicht erzählen können. Also dieses Europäische. Also meine meine Oma so in Spanien, zum Beispiel, die hat nur solche Geschichten erzählt die ganze Zeit, ja und ähm, immer mit 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 dieser Tragik und irgendjemand hat gegen irgendeine Regel verstoßen und muss deswegen äh, ist deswegen verflucht oder so oder hat irgendwas in der Hochzeitsnacht gemacht, also immer dieses Zeug und so in dem Ding ist das auch, aber eben so gekapselt schön als DLC. Also kann, wer, wer der Witcher mochte sollte sowieso beide DLCs spielen, weil die toll sind. Aber mir persönlich hat das erste nochmal mehr gefallen, obwohl das eigentlich die alte Welt recycelt. Das zweite spielt dann, glaube ich, ja nochmal in der eigenen, in der neuen äh, Region. Genau, ansonsten ist mir noch aufgefallen, das hatte ich, glaube ich, selbst draufgeschrieben, aber eigentlich nur als Verarschung gedacht, Wing Commander 2. Bei Wing Commander 2, ich glaube, du bist dafür zu jung, hat eine, hat er eine ganz klassische äh, hey, wir sind so, so Top-Gun-mäßige Top Gun ähm, Story, hey, wir sind irgendwie so coole F Jägerfighter im Weltraum und konkurrieren miteinander und es gibt einen Verräter und so. Aber als ich jetzt nochmal über Wing Commander 2 nachgedacht habe, habe ich vor allem nochmal über Wing Commander 3 nachgedacht. und da ist das, mir ist nämlich das mit das Mark Hemmel oder? Das ist das mit Mark Hamill. Und weißt du, was ich an der Story von Wing Commander 3 echt problematisch finde, also so richtig problematisch? Ich weiß nicht, ob
1: du das gespielt hast, war warst wahrscheinlich zu jung, oder? Ich habe das, ich hab Wing Commander 3 irgendwann mal nachgeholt in so einem, kennst du noch diese Boxen, so Gold Games What? und ich, so äh, ich habe die alle beste. gehabt, das war ja. so geil, so 30 Spiele ja. so auf, auf einmal plötzlich ja. hattest. Äh, ich habe das irgendwann mal so äh, gespielt, äh, aber ich habe nicht so viel verstanden. Ja. okay, pass auf. Der Konflikt von Wing Commander,
0: so in den ersten drei Teilen zumindest, ist ja der zwischen den Menschen und den Kilrathi, also ja. äh, Tiger, Katzen, ähnliche Wesen. Also damals, als der Film rauskam, wurde es ja vor allem mit der Muppet-Show verglichen. <lacht> so Fairy Muppets irgendwie. Und es ist dann so, in diesem Teil 3, man verliert die ganze Zeit gegen die Kilrathi und puh, und es sieht alles total scheiße aus. Und was gibt es dann? Halt so eine Geheimwaffe, mit der man zum Heimatplaneten dieser Kilrathi fliegt und halt einfach diesen Planeten zerstört, also einfach so einen krassen Genozid. Also das ist wirklich, also das ist die Entsprechung zu: Wir verlieren den Krieg, kommen lassen eine Atombombe über der Hauptstadt oder oder sowas niedergehen. Also ist das ist so ja. Also das ist wirklich das einfalls, also es ist natürlich einfallsloses Writing. Weil die wollten da quasi, hey, die Bedrohung wird immer größer. Und scheiße, wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus? Ja, lass einfach so. Einer muss darüber fliegen, quasi mit dieser ultimativen Bombe, die dann irgend so eine Schlucht fallen lassen bei diesem Heimeplaneten. Und äh, Frauen, Männer, Kinder, Großeltern, Zivilisten, Krankenschwestern, kleine Kätzchen, Babykätzchen einfach vernichten. Und dann hat die Menschheit gesiegt. Und das ist echt, also also 1994, oder wann das rauskam, oder ach, keine Ahnung, gegen sowas vielleicht noch. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass ähm, Chris Roberts äh, sich da jetzt was Besseres einfallen hat lassen. Also für die Story
1: von ich glaub, Dings. Ich glaube nicht, dass da irgendwann eine Kampagne geben wird. Also dieses Squadron 42 bei Star Citizen, ich bin sehr pessimistisch, dass es <lacht> das irgendwann noch rauskommt. Ja, ja. So vielleicht 2025. Wenn wir, wenn wir irgendwie beste Waporware,
0: oder wie spielt man das aus? Waporware. Waperware
1: machen, da können wir das ja dann... Ist das in meinen Top 8? Dann gut, es gibt ja schon eine Beta oder eine Alpha. Also, ne? Ja, okay, gut. Ich würde gerne mit dir über Deus Ex sprechen. Weil ja, fand ich so, auch wir, interessant. Wir beide haben ja ein Buch geschrieben über Verschwörungstheorien. Und bei mir ist so Deus Ex, ja. äh, ich habe das gespielt und ich, bei mir ist nur hängen geblieben, es ist irgendein verworrener, äh, ein verworrener paranoider Verschwörungsplot, oder? oder ja, ist bei mehr? mir auch. Also, während, also
0: ich finde wir bei den neuen, äh, da ist es ja auch so, aber da finde ich, gibt es nochmal so eine interessante Meta, also so einen interessanten Metadiskurs, so mit diesen Argumentierungen zum Beispiel und so diesen ganzen transhumanistischen Sachen. Ich habe mal den Steve Anfosi, glaube ich, ist war der Produzent von dem neuen Deus Ex und hat mir dann so erzählt, ja, wir haben hier extra überall die Farbe Gelb und Gold eingebaut, weil nämlich damals ähm, bei der Renaissance war das auch so die Farbe und die Renaissance war so eine Zeit, wo sich auch man über den Körper nach, äh, nachgedacht hat und er sich weiterentwickelt hat und so und darauf wollen wir Bezug nehmen, das fand ich schon ein bisschen geil. Ja gut, aber das ganze Artwork
1: aber, für Deus Ex, ja, ja, äh, Divided, klar. ist ja auch so Renaissance-mäßig. Ja, 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 genau und das ist, das,
0: das fand ich dann tatsächlich cool, das würde ich jetzt nicht zur Story 10er, was fand ich ganz ja. cool, aber tatsächlich finde ich die, die alten, die haben natürlich bei mir einen, einen ganz warmen Platz in der Kathedrale meines Herzens, diese alten äh, Deus Ex-Spiele, aber nicht auch nicht unbedingt wegen der Story. Schon so ein bisschen wegen dem Setting. Also, ich mag halt Cyberpunk an sich gerne, aber tatsächlich ist es halt so eine ich, ziemlich klassische Verschwörungsstory. Gebe ich dir recht, Christian, ja.
1: alt. Was auch öfter genannt wurde, ja. um, und gerade in der Abstimmung ein bisschen zurücklegt, ist What Remains of Edith Finch? Ja. Und ich habe ja echt versucht, also 27 Spiele kannst du nicht alles, alles spielen. Vor allen Dingen, ich habe auch nicht alles gespielt, aber das ist ja kurz, das kann man sich ja anschauen. Und ich habe es mir jetzt angeschaut, um zu wissen, weil es ja auch so oft genannt wurde, um zu wissen, ob wir da so falsch gelegen haben, dieses Spiel nicht in die Top 8 zu nehmen. Und ich sage, passt schon. <lacht> ja, auch, okay. Hey, ich sag dir
0: Christian, hey. Weißt du, was das Gute ist an What Remains of Eden Finch? Wenn irgendwie so Postapokalypse mal ist und uns und gehen hier die Narkosemittel aus, ja? dann kannst du den Leuten einfach What Remains of Eden Finch hinlegen, sollen sie mal spielen und dann verabschieden sie sich mal schön hier in... in, in in den Schlaf schön ist so schön.
1: und wert. das, ist, das, das ist, ist
0: so und wert, ich habe gegenüber ich, ich, okay werden wir sachlich nein also, also natürlich <lacht> wir, sind jetzt, wir sind jetzt absichtlich ein bisschen unreflektiert weil ich muss erstens sagen ich habe nur den Film gesehen ja? ist natürlich erstens was anderes hast du ganz zweitens viel, hast du es ganz zweitens ja das Ende ist ziemlich gut also das Ende ist wirklich sehr gut und trotzdem war es in, in weiten Teilen sedierend ist eine Geschmacksfrage. Ich will auch gar nicht irgendwas gegen Walking-Simulatoren sagen, weil ich sehe nämlich durchaus, dass Walking-Simulatoren als Genre unglaublich wichtig waren. Also der 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 de, de, de Christian Huberts, den wir heute schon genannt haben, aber auch der Felix Zimmermann und so die der große Fans dieses Genres. Die haben auch einen eigenen Begriff dafür erfunden, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber der echt super <lacht> ist und den ihr in der nächsten WSD nachlesen könnt. Was sie aber beide zu Recht sagen, ist, dass solche Spiele Natürlich total wichtig waren fürs Medium, ja, weil eben diese Langsamkeit, wie wir sie jetzt zum Beispiel gesehen haben beim, ähm, beim neuen Red Dead Redemption, was ja toll ist, ja, und, und, und diese Ruhe, die das, in, die, die, die viele, viele auch Mainstream-Spiele und, und AAA-Titel jetzt aufweisen oder ruhige Passagen, das wäre wahrscheinlich ohne dieses Genre der Ambient-Action-Games, wie Sie sie nennen, ah. äh, gar nicht möglich gewesen. Und insofern, ähm, ich, 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 ich sehe What Remains of Edith Finch ist ein super Spiel, das war auch bei der WASD, glaube ich mal, Platz 1, wir haben immer so eine kleine Charts, jeder liebt dieses Spiel, aber ich sehe es nicht so ganz auf dem Sockel, auf dem es steht, beziehungsweise wenn es da schon steht, dann habe ich großen
1: Spaß daran, es einfach so ein bisschen runterzustoßen. Also ich finde, What Remains of Edith, of Edith. Finch, Finch, mein Edel Gott, Finch. was für. Mein, also was für ein warum Titel warum haben die
0: auch immer so scheiße, dieses, also wie war denn dieses andere? Äh, the Vanish and every, every, Ethan Carter. Everybody's gun to the Rapture und so. Mein Gott, macht halt, nennt halt euer Spiel <lacht> Dumm. <Doom>. Ja. So, <lacht> rapture. <lacht> Fertig. Eden. <lacht> <Das ist> <lacht> das, das, <lacht> ja, <lacht> Aber wirklich, warum müssen die warum müssen die, die warum,
1: äh, egal, komm, erzähl weiter, sag mal. Also, äh, Ich, ich habe es ja, ich habe es gespielt und ich verstehe schon, warum das auf, auf so Listen ist ja. äh, und warum das so oft genannt wird, weil es tatsächlich brillant erzählte Levels gibt in What Remains of evil Finch, also dieses Level, Achtung, Spoiler, ich mache übrigens jetzt Kapitelmarken äh, rein, ihr könnt das jetzt überspringen, ähm, wenn ihr nicht den Spoiler hören wollt, dann springt ihr einfach zum nächsten The Thema Wurscht. Ähm, und, wie, wie gesagt, und auch wenn ihr äh, dranbleiben wollt, ihr könnt auch einen kleinen unbekannten Podcast hören, stattdessen. Äh, Lage der weiter... Lage der Nationen könnt ihr mal Hab, hören. Haben wir die letztes Mal schon. Die gehört. haben wir, glaube ich, schon äh, ge ge ähm. geplagt. Ihr könnt auch mal ähm, Im Namen der Hose hören, den Sex-Podcast. Oder was äh,
0: einfach machen. Einfach machen ist ein guter Podcast,
1: ein ja, ehrlicher der Podcast. Als, ja, danke. Okay. <lacht> ähm, Genau. Um, What Remains of Edith Finch ist, hat sehr, sehr gute Levels tatsächlich. Also dieses Level, wo du das Baby spielst, das mm. trinkt, äh, ist super, super gut. Das Level, in dem du den äh, Fabrikarbeiter mit den F äh, Fischen spielst, das ist so clever ja, das gemacht. Es ja, ja. ist so cool. Ja. Und auch irgendwie das Katzenlevel ist ganz nett. Aber so zwischendurch, ich habe das Gefühl, What Remains of Edith Finch, mein Gott, ähm, ist so zusammengestöpselt aus total guten Ideen, aber so das ganze drumherum klappt nicht so wirklich. Mhm. Also ich bin da erstens ähm, erstens bin ich total unzufrieden damit, wie das erzählt ist. Also ich finde so warum muss warum zur Hölle muss da jeder Tagebuch führen in dieser Familie? Haben die nicht nichts anderes zu tun? Da führt jeder Tagebuch und jeder hat alles aufgeschrieben und so weiter, das finde ich total strange. Also wie, wie äh, ich finde es merkwürdig, wie in dem Spiel so die der Text transportiert wird auf so eine Voice-Over-Ebene. Also ich habe auch dir schon, äh, schon im Chat geschrieben, im, wenn du so Drehbuch-Bücher äh, liest oder ähm, Drehbuchhilfe dir anschaust und so, Voice-Over, um irgendwas zu erklären, ist immer so das langweiligste Mittel überhaupt. Und ich habe mir gedacht, warum... Warum haben die sich dazu entschlossen, es so, so, so textlastig zu machen? Also es gibt doch jetzt, gerade wenn du irgendwie schaust... Tonbänder wären geil gewesen, wie Bioshock. N <lacht> naja, also Tonbänder können ja auch was anderes <lacht> ja, sein. Also ja, genau. Du hättest ja auch interessantere, zum Beispiel irgendwie eine, eine Diskussion zwischen zwei Menschen, die irgendwie aufgenommen wurde oder keine Ahnung, oder Tonbänder, also wo mehrere Leute, Leute ja. interviewt werden. Weiß ich nicht, es gibt... Ein bisschen so ist es ja bei Everybody's Gone to the Rapture, ne? Das habe
0: ich nicht gespielt. Da habe ich mich ja verlaufen. Deswegen habe ich es nie durchgespielt. Wie, das nicht verlaufen? Ja, lass, ich will nicht drüber reden. <lacht> ich habe mich auch in Soma verlaufen. Das ist auch auf der Liste.
1: Da können wir gleich Egal. drüber reden. Und dann, finde ich, äh, hat dieses Spiel noch ein ganz großes Problem. Und zwar, jede Scheißfigur klingt gleich. Die sind alle in diesem melancholischen Ton geschrieben. Auch die Kinder sind total und irgendwie nachdenklich und so, ja, wie? Da, da, da sagt der Junge so, also die schlimmste Stelle ist, Achtung, jetzt wieder Spoiler, die schlimmste Stelle ist, wo der eine Bruder, der aus seiner Sicht von, der ist ja zehn Jahre alt, da schreibt er auf, dass sein Bruder gerade gestorben ist und erzählt so, was mit dem passiert ist und dieser dieses zehnjährige Kind erzählt dir das so runter, als wäre es 75 ja, ja, Jahre alt, ja. hätte schon die ganze Weisheit der Welt, hätte schon wäre auf wir haben fünf ja, Kontinenten genau. gewesen und so weiter. Also es ist total nervig, dass da einfach keine Unterscheidung irgendwie da ist und ich finde, da verliert es dann wieder, weil da es stellt sich nämlich heraus, dass da irgendwie hinter diesen, dass es das eben Taschenspielertricks sind. Das ist nicht so wirklich funktioniert. Also
0: ich, genau daran musste ich denken, wir haben ja in diesem Podcast ein bisschen darüber gestritten, welches Kind cooler ist, Clementine oder, oder Dings. Die aus, wie, wie heißt die nochmal, aus ähm, The Last of Us. <lacht> ja, was denn?
1: Nichts. Dennis Kogel hat, hat den neulich, unser Freund Dennis Kogel ja. hat mich neulich geschrieben, du bist immer so geil unvorbereitet in diesem Podcast. Du <lacht> weißt nicht, du, wie das Kind heißt. Und so Clementine. <lacht> ja. Jetzt weiß ich es Olive. doch. Olive. Nee, okay, Clementine. <lacht> Clementine und, war doch richtig. und die andere heißt. Ähm, Jetzt sag doch mal. Um. Ja, also, ja. <lacht> <lacht> ja gut. Äh. Äh, 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 Joel und Dings. Ähm.
0: Okay, also Dings. Ähm, auf jeden Fall, also gut, also auf jeden Fall haben wir hier festgestellt, äh, Clement, Ellie. genau Clementine und Ellie ähm, sind echt coole Kinder und das ja, finde ich ja eine interessante Beobachtung, also warum finden wir sie cool? weil wir sie als relativ normale Wesen und Kinder halt ähm, empfinden. Also denen halt nicht auf der Stirn steht, du bist jetzt ein Kind, aber das jetzt auch nicht äh, irgendwie so, so pseudo erwachsen und eben so, wie, wie das eben dein What Remains of Edith Finch ist. Und ähm, da sieht man, dass das eben gar nicht so leicht ist, so eine Figur zu schreiben. Ja, und sei es jetzt auch nur wie dort quasi über Tagebucheinträge oder was, was oder wie das da nochmal ja, war. Ne? Also,
1: das hat, genau, es hat mich ein bisschen enttäuscht, wie es geschrieben ist, äh, wie die ganze Geschichte zusammengefasst wird. Ich finde auch tatsächlich, dass sie ein bisschen mehr, ähm, was sie ein bisschen mehr hätten machen können, ist dieses Mysterium, das bleibt ja so bewusst im im Wagen und es hat diesen magischen Realismus, dieses Spiel, ne? also dieses Haus, mit dem sie darüber gefahren sind aus Europa, das liegt dann irgendwie vor der Küste und so und das äh, ist einer der Gründe auch für den Fluch und so weiter, also dass dieser Fluch auch nicht so wirklich ergründet wird, für mich war das alles so ein bisschen zu vage, also ich hätte mir da tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, also man weiß halt nicht, ob diese, ob diese Menschen in dieser Familie umkommen, weil sie... Uh, einfach nur Pech haben oder was diesen Fluch wirklich gibt. Das ich.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie, finde ich, in solchen Spielen dann ange Also, das war ja bei dir, Esther, ja ganz ähnlich. Weißt du übrigens, wie die, was die, als was die GameStar damals dir Esther bezeichnet hat? Interaktive Lyrik. Wow. <lacht> also, das ist, das ist schon hart. <lacht> ja, aber. Es ist treffend, finde ich. Nee, finde ich nicht. Findest, Findest ich, du nicht? Nee, also ich,
1: ich habe auch keine Ahnung von Lyrik, aber okay. Nein, also Lyrik auch. braucht eine starke Form. Also okay. Lyrik lebt davon, dass du irgendwie Formvorgaben hast, die dich halten muss. Okay. Und das sehe ich jetzt irgendwie bei der ist da nicht, also da würde ich eher sagen... Ja, aber die lebt
0: Lyrik nicht auch von dem irgendwie etwas, wie soll ich sagen, wolkigen, unkonkreten, vor sich hin wabernden... Ja gut, also aber... Also Prosa ist, ist, ist doch also hier, zack, das ist ein Tisch.
1: Na, also so. es gibt aber schon auch andere Prosa. Also ja, klar, schon aber, so. Also ich finde, da, da muss man bei den ey, Begriffen, da
0: muss nein, man bei Begriffen Nein, 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 also auch. ich, ich, ich kenne mich da nicht aus, Christian, ich lasse mir das gerne von dir erklären, deswegen frage ich einfach nur doof, aber ist, das, ist da nicht ein bisschen was dran, dass also Lyrik eher unverständlich kryptisch ist? Also ich kenne sehr viel kryptische ja. Lyrik und ich weiß, dass es auch kryptische Prosa gibt, aber wenn ich mir jetzt mal nebeneinander lege, dann dann fällt mir ja viel mehr kryptische Lyrik ein. Die und ich meine, Die Esther und auch What Remains of Edith Finch, das sind schon so ein bisschen kryptischere
1: Spiele. Ich würde aber eher sagen, dass die, ich sag jetzt mal, Unverständlichkeit, Unzugänglichkeit von Lyrik oft auch da, daher rührt, dass du eine totale Verdichtung hast. Also Lyrik ist Verdichtung von Form und Inhalt auf ganz wenig, Verdichtung von Form und Inhalt auf ganz wenig äh, Zeilen oder auf ganz wenige Wörter. Und deswegen hast du da so eine Bedeutungsüberlagerung ah. bei Lyrik, äh, die aber auch eben daher kommt, dass du, wenig, dass du nicht irgendwie, 50 Seiten schreiben kannst darüber, äh, wie blau der Himmel ist. Und mhm. Du hast nur drei Worte. Mhm. Ähm, und, und was das mit deinem Gemütszustand zu tun hat. Äh, deswegen würde ich sagen, uh, ob es Lyrik ist, weiß ich nicht. Egal. Aber ich finde das interessant, dass, dass äh, auch Lyrik ist ja so ein Begriff, der dann aus der Literaturwissenschaft kommt und das kannst du schon irgendwie auf, auf What Remains of Edith Finch anlegen. Also es ist schon ein total interessantes Spiel auf jeden Fall und ein Spiel, über das man sehr, sehr lange reden kann, weil auch so diese Passage mit dem Comic, das ist einfach ey, oh, also so eine ist super Idee. Also es ist schon echt gut, gut einfach. Jetzt aber die große Frage,
0: ist es geiler als gun Home? Auf jeden ja. Fall. Fand ich auf auch. Auf jeden Fall. Ja. ja. Und wie? Also, also wirklich. Ja. Also, äh, in meiner Wahrnehmung steht ja Gun Home nochmal auf einem höheren Sockel als äh, What Remains of Eden Finch. Aber eigentlich, ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir die zwei Spiele dann anschaue, ähm, müsste es eigentlich genau umgekehrt sein.
1: Ja. Ich finde es auch so. Also, gerade vom Ideenreichtum, also, ja. Ich, ja, also wenn du auch schaust, sind, die sind ja auch total ähnlich. Also es ist ja, ja, ja so, so der, derselbe erzählerische Rahmen. Du gehst irgendwie nach Hause und du erkundest ja. so ein Haus. Ja. Ähm, aber dann, da, What Remains of Edith Finch, legt da schon eine ganze, ganz schöne Schippe drauf. Also Gone Home ist jetzt äh, eine okayische ische Coming of Age-Geschichte, die aber auch so irgendwie in meinem Deutschbuch aus der neunten Klasse stehen könnte als Kurzgeschichte, so. Ähm. Dann lieber Life is Strange. Das ist geil. Ja, ja. <lacht> ja, doch. Ja, tatsächlich. Ja. Life is Strange ist interessanter, weil es auch eine interessante Mechanik hat. Also da finde ich äh, bei Life is Strange, also das muss ich mir halten, das habe ich hauptsächlich gespielt, wenn man die Zeit zurückdrehen kann, weil ich das finde ich immer geil auch jetzt diese neue Netflix Serie Matroschka da kann man äh, äh, gibt's auch so, eine, so ein Element von und täglich grüßt das Moment hier finde ich alles immer geil finde ich finde ich super um Geschichten zu erzählen macht mir auch irgendwie Bock als Prämisse sehr gut
0: ähm, wollen wir noch also gut dann stehen natürlich hier noch so ein paar übliche Verdächtige drauf The Beginner's Guide The Stanley Parable das waren ja schon Sachen
1: die man vielleicht auf der Liste hätte haben können, oder? The Beginners Guide fand ich total interessant, dass das draufsteht. Also The Beginners Guide ähm, habe ich damals gespielt und es hat mich wirklich beeindruckt, aber ich weiß nicht aus heutiger Sicht, weiß ich nicht, ob mich vielleicht eher die Hintergrundgeschichte von dem Spiel zu äh, sehr beeindruckt hat. Also genau. für alle, die jetzt nicht wissen, was The Beginners Guide ist, The Beginners Guide ist ein Spiel, das ein Vater ein indie spiel das hat ein Vater programmiert, ähm, um mit dem Tod seines nee. Doch, klar. Nee, du ach, meinst, Dra äh, meinst so.
0: Diss Dis, Dis Dragon Cancer, meinst du? Ach
1: so, ja. Das ist du ganz Sorry. Ach, das habe ich ja gar nicht gespielt.
0: <lacht> Die müssen sich echt mal besser da. Willst du das schneiden? Oder? Nee. Das okay. Okay. <lacht> ja, gut. Ja, gut, das habe ich nicht gespielt. Also, also, der Beginners Guide und Stanley Parable sind ja, glaube ich, also ich, ich, bei, ich bei mir ist es nämlich so, ich weiß gar nicht, welches von den beiden ich gespielt habe. Eins von beiden habe The ich Stanley gespielt.
1: Parable ist fantastisch. Ja, Beginner's klar. Guide habe ich nicht gespielt. Ich habe das verwechselt, sorry. Ich glaube, ich habe auch Stanley Parable gespielt. Ich weiß es nicht, kann, ich weiß es nicht mehr.
0: Egal. Ja, super Spiele, aber es ist halt so dieser Meta-Kommentar, da war ich mir zum Beispiel nicht so sicher, oh, ist es jetzt dann wirklich sozusagen Story und Ach, dann, halt, dann dachte ich mir, nehme ich lieber was Konventionelles. Erzähl
1: mir mal Soma. Das habe ich nicht gespielt. Was ist an Soma geil? Boah,
0: das, oh Gott, das ist so lang her und aus, auch da habe ich mich verlaufen. Also Soma hat mir trotzdem super gut gefallen. Es war so, das ist halt Unter Wasser. Oh, okay, das ist mit was, 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 was Spiel. <lacht> es ist unter Wasser. <lacht> ähm, ja, und das, das ist so, ich glaube, du hättest sowas gesagt wie das Soma erzählt super gut über seine Umgebung. Mhm. Ähm, ne? also du hast immer so dieses da, da ist alles so überwuchert mit irgendwelchen Muscheln und du überlegst dir die ganze Zeit, was ist da passiert und dann nimmst du irgendwie Kontakt auf zu einer Technikerin und so und es ist halt, es ist, es ist aber für mich so ein Atmosphäre-Spiel, ich es halt nicht durchgespielt, ähm, muss ich sagen, deswegen kann ich vielleicht zur Geschichte nicht so viel sagen, aber ich weiß, dass die Atmosphäre fand ich total toll und ähm, es hat so dieses beklemmende, düstere, so ein bisschen wummernde, ähm, blubbernde und ähm, ja, das hat mir gut gefallen, aber wegen der, wegen der Geschichte ist es mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben. Es gibt mal eine Sache. Ich, ich habe auch ein schlechtes Spielegedächtnis, wie man vielleicht. <lacht> Ach, ist auch gar nicht aufgefallen. Und mein, mein Namensgedächtnis
1: ist jetzt auch nicht so gut, aber sonst bin ich echt ein prima Typ. <lacht> <lacht> Mir ist so eine Sache auf der Liste aufgefallen, äh, in, 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 den Kommentar, in den Kommentaren, und zwar Warcraft 3. Yeah. Und der hat recht. Äh, der hat also Warcraft recht. 3 hat wirklich eine total interessante ja. Story, gerade mit Frozen yeah. Throne. Ey, Edith Finch, Frozen Throne, sag das mal fünfmal hintereinander. Ähm, Gerade mit Frozen Throne und so, das ist total interessant. Und da hat es ja auch wirklich viel dann in die Lore von WoW noch rüber geschafft. Und wird doch jetzt alles irgendwie neu aufgelegt und irgendwie nochmal angepasst auf das, was irgendwie danach erzählt wurde. Aber Warcraft 3, wirklich die Zeit auch, in der Strategiespiele noch Geschichten erzählt ja, haben. Ja.
0: Also äh, Ja, aber das ging ja immerhin bis. Also, StarCraft 2 hat ja auch noch eine Geschichte.
1: Aber Starcraft sei es eher so wirklich die Ausnahme ja, ja, klar. noch von... Ja. Naja, ich weiß nicht, also ich
0: ja, also ich meine, ich finde ja generell, also wir hatten ja vorher Wing Commander, das war halt eigentlich ein äh, Luftkampfspiel, also im Weltraum. Ich meine, jetzt kommt irgendwie dieses kam ja dieses Ace irgendwas raus, also so ein, so ein Flugzeugspiel. Ace Combat 7. Und das ich. hat, glaube ich,
1: zum Beispiel keine Story. Also das ist, ich meine, früher war das. Doch, das hat eine Story. Ja. Glaube ich, ich glaube, also eine ganz kleine. Bei Ace Combat ja. 7 es, glaube ich darum. Du hast so ein so ein so eine. Pa Parallelwelt und es gibt ein paar Kontinente, die im ja, Kitz stehen und aber so Aber früher
0: war das ja einfach ganz normal, also auch bei Strike Commander und bei diesen ganzen Spielen, ne, dass halt so Flugsimulatoren immer mit einer schönen Geschichte irgendwie verbunden waren. Und ich meine, gut, das Genre hat eh so ist ein bisschen zurückgegangen oder eigentlich zum Teil komplett verschwunden, aber ähm, ich hätte mir das zum Beispiel bei dem, wenn ich da jetzt so ein so, so, und sei sie noch so trashig, so eine Top Gun mäßige Story gehabt hätte, dann wäre ich da glaube ich dabei gewesen. Und ich meine, ich finde ja auch grundsätzlich, wenn wir über Stories reden, die können vielen Genres was geben. Also ich bin ja großer Fan dieser Story von FIFA zum Beispiel und frage mich zum Beispiel, warum Sportspiele so selten eine Story haben. Also es gibt ja den Sportfilm als festes Filmgenre und ich weiß auch, ich habe vor ein paar Jahren gab es mal irgendein Autorennspiel. Das hatte eine Story, die war nicht geil, aber es war trotzdem geil. So hey und dann bist du bei neuem Team unter Vertrag und so und, und dann musst du da halt fahren und, und das hat dem total viel gegeben. Also es war eine super Motivation. Und wenn irgendwie, wenn ihr da draußen <lacht> gerade am nächsten FIFA Killer arbeitet, dann äh, denkt doch drüber nach, ob ihr da eine Story reinmacht. Also gerade bei dem jetzigen FIFA ist es so geil, <lacht> spielst ja drei Figuren. Und eine davon ist, ähm, ist äh, Kim Hunter, also die, 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 die Schwester von, äh, von, ich weiß nicht, von Blabla Hunter, halt den, 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 den man, so also der die Hauptfigur so ein bisschen spielt, ist. Und das Geile ist, ähm, immer nach den Spielen kommen irgendwelche Reporter zu Kim Hunter, die selber auch Fußball spielt und total gut ist und so in, in der US-Nationalmannschaft, und fragen sie die ganze Zeit nur: Scheiße. Also sowas wie, willst du nicht deine Eltern grüßen? Äh, sag doch mal was über deinen Bruder und so weiter. Und es ist so, dass du denkst dir so, was sind das für Arschlöcher? So, ja? Und das ist so äh, ein, ein, cool, ein cooler Move von EA, ja, also einen in diese Situation reinzuschmeißen. Und natürlich sind diese. Sportfilme, also von Mila Superstar über die Bären sind los, die erzählen ja immer so eine ähnliche Geschichte. Scheißteam, dann kommt irgendein guter dazu, dann kommt noch ein guter dazu, dann raufen sie sich zusammen und dann gibt es am Ende das große Spiel und die und vor allem nicht nur das große Spiel, sondern die große Ansprache, die große Kabinenansprache. Und das ist zwar immer dasselbe, ich finde das immer wieder geil und ja, ich finde Sportspiele
1: mit Story mehr davon. Glaubst du eigentlich, dass es dass wir so einen historischen Abfall hatten, also Abfall nicht im Sinne von Müll, sondern wirklich so, ein, so eine Delle in der Produktion von Storyspielen, weil ich habe so den Eindruck, wenn ich mir so die Liste anschaue, wenn ich so überlege, welche Spiele haben interessante Geschichten erzählt, dass es so zwischen 2003 und 2010, also grob irgendwie Ende PS2-Ära, beginnt PS3, Xbox 360-Ära, so Story ein bisschen unwichtiger wurde, äh, aber in den 90ern hat total wichtig, also yeah. was wie Chrono Trigger äh, steht drauf, Final Fantasy 6 äh, steht auf der Liste drauf und dann erst wieder später durch, durch die Indies, die dann wir gewagt haben, eine interessante naja. Geschichte zu erzählen. Also das irgendwie weil man kennt das ja historisch aber aus der Spieleentwicklung. 2005, 2006 stehen plötzlich diese HD-Konsolen an und die müssen HD-Spiele entwickeln und die Entwicklungskosten für Spiele vervierfachen sich. Also von, 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 von heute auf morgen sind die Entwicklungskosten einfach viel, viel höher. Und ich weiß nicht, jetzt in Eindruck, vielleicht war damals einfach so dann weniger Geld da für Story. Köln ist, das ist eine also, Vermutung, die ich gerade nicht so hart machen kann. Also ich meine, bei Half-Life 2 zum Beispiel
0: weiß ich auch, war damals vor allem in der Diskussion diese Physik-Engine. Das war halt so das Geile. Ja, Da hat nie niemand darüber gesprochen, ob das jetzt eine geile Story hat oder so. Und ich weiß auch nicht, ich meine, dann kam ja auch viel so Open-World-Zeug.
1: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, dass quasi so, so, so ähnlich wie es einfach so ein paar Jahre gebraucht hat, bis halt so eine technische Revolution wie damals halt die der 3D-Shooter dann in der Story auch angekommen ist und man dann Story nochmal drauf gesetzt hat. Ich glaube, dass da einfach immer so ein bisschen, wenn da wenn halt so eine neue Generation kommt, dann will man halt erstmal sehen, was, was das so kann, was das so macht und man will erstmal nur so mit offenem Mund da sitzen und zuschauen und später müssen sie sich dann vielleicht wieder irgendwie stärker unterscheiden und dann gibt es vielleicht die Story dazu. Ich finde ja, das so, gerade gewinnt die an Gewicht? Ja, ja das also, echt, Aber ich, ich bin da auch echt ganz schön, ich merke, ich schwimme da ganz schön, ich bin mir nicht sicher.
1: Ich habe übers Wochenende Anthem gespielt ja. und es ist wirklich so, boah, wow, hey, Bioware. <lacht> äh, also von der Story, du, du checkst halt nichts irgendwie, klar, es hängt auch damit zusammen, dass das Spiel dich irgendwie in der Mitte von der Kampagne rauslässt und so. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Story da im Vordergrund steht mhm. und dass es wieder das, dieser Trend ist, in der gerade im AAA-Bereich hast, irgendwie mhm. Shared World, äh, große Open Worlds und mhm. so weiter, wo einfach ist auch unwichtig ist, mhm. ob da eine Story ist, weil ja. äh, du eh in einem Squad unterwegs bist und irgendein Arsch dann diese ja, ja, Dinger weiterkriegt. Auch bei
0: Assassin's Creed habe ich ja letztens erzählt. Also das ist einfach Wurst. Also der, keine Ahnung, der pff. Da könnte die Story sonst irgendwas sein, das würde mich nicht interessieren. Und ich meine, das ist so, du hast so, alle paar Jahre hast du dann halt mal sowas wie The Witcher, ja wo wirklich nochmal versucht wird zu erzählen. Und da hast du so diese Retro-RPGs, ähm, die aber alle von, also jetzt aus der Story-Ebene schlechter sind als zum Beispiel planscape Torment. Also, mhm. so. Also, ich glaube, es gibt aber schon, ich glaube, das hat sich einfach verzweigt und es waren ja zum Beispiel Spiele jetzt auf der Liste, also die wir vergessen haben, nicht drauf, also, bei, also die nicht dabei waren. Also, zum Beispiel gibt es ja diese Inkel-Spiele, äh, die ja so. 80 Tage um die Welt. Genau, modernisierte Text-Adventures, sowas in der Art, also fast schon interaktive Literatur einfach. Die waren jetzt da überhaupt, die hat jetzt niemand genannt, noch nicht mal. Und ich glaube. Das ist natürlich dann auch nochmal was, was dazukommt, also die, der ganze Bereich von Computerspielen hat sich halt so diversifiziert, dass es dann wiederum super erzählerische Spiele gibt in der Indie-Ding, aber so auf der Triple-A-Ebene, ich meine, denk mal drüber nach, was war denn das, auf, also Triple-A-Spiel, das letzte, was, wo, bei dem du sagst, okay, das hat eine gute Story.
1: War naja, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption äh, war ja. zu lang und... Ja, ja. und, und aber so da waren und die dann, viel vielmehr das Problem. Als ja, genau. Aber die Story war schon interessant genau. und irgendwie... Ein genau, Red Dead Redemption und sonst. Was war letztes Jahr? Letztes Jahr. <lacht> Lass mich kurz überlegen.
0: Also ich komme dann, glaube ich, so gefühlt fast schon irgendwo bei Bioshock
1: 3, The Witcher, irgendwo raus. Nee, aber du hast recht. Tatsächlich. Also ja.
0: auch so Spiele wie... Und das wäre dir ja im Jahr 2001 nicht passiert. Das glaube <lacht> also ich, glaub ich, glaub ich total. Ich glaube, ja. es
1: hängt damit zusammen, dass du irgendwie vor neuen Herausforderungen stehst. Auch, ne? Wir haben Final Fantasy 6, Final Fantasy 7 und Final Fantasy 5 in, äh, in dem Forum Thread gehabt, wo Leute sagen, hey, das sind richtig geile Spiele gewesen. Und wenn du dir mal Final Fantasy 15 anschaust, oh. und es ist einfach diese krasse, riesige Open World hast, wo du mit im Auto durchfährst, es setzt einfach andere Prioritäten. Und die Priorität ist nicht, eine interessante Geschichte zu erzählen. Die Priorität ist, dich zu beschäftigen, dass du irgendwie da durchgrindest, dass es leicht twitchable ist und so, weil Story äh, hilft dir da auch ja. nochmal. Äh, Lass da
0: nochmal ein bisschen äh, ein bisschen hier Crafting drüber
1: machen. Ja, ja, ja genau. Kann man geile YouTuben. Ja. Und auch so was wie auch, äh, auch Ne, du hast eben gesagt, The Witcher 3, auch Fallout 4, ne, auch ja. eines der Spiele, wo man eigentlich erwarten würde, dass es eine interessante Geschichte erzählt, war ein kompletter Reinfall. Von, Storytechnisch. Äh, Storytechnisch. story Storytechnisch. Ich liebe
0: das Spiel ja trotzdem sehr, aber ja. eher auf der äh, mechanischen Ebene. Also, es
1: wurde dann erst wieder durch die DLCs dann so ja. halbwegs interessant. Ja,
0: ich weiß auch nicht, also ich würde daher sagen, dass die Hauptstory nicht gelungen war, aber ich würde sagen, es hat zum Beispiel in den Quests, wenn man das mit dazu zählt, immer noch ganz fantastische Quests. Na, aber nicht
1: immer so viele wie ähm, jetzt Fallout also, 3. oder Ja, ganz, ganz also
0: diese der. eine, wo man da diesen Comic-Helden spielt bei Fallout 4, ja, das ist schon Also es gibt die eine, wo gut. man den comic und, spielt und, ja, und, und die, die Pi eine Piratenquest. quest ja. so. Aber
1: Okay. Ja, naja, aber, aber das ist ja schon, schon mehr als viele andere Spieler. Wie, wie hieß dieser Dungeon in Fallout 3, wo du die, die ganzen Leute in so Brian oder so gesagt haben? Oder Brian, Brian? Ach so, Brian. Ja, 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 okay. Oder diese, die, diese Stadt, wo nur die Little Lamplight, wo nur die Kinder sind? Und ja, so. das oder ist schon in, ganz in ganz New Megas, cool. das
0: mit den aus die, äh, die mit der Rakete dann losfliegen. Äh, diese Sekte? Gibt es da nicht diese Sekte? Weiß so? ich jetzt Na
1: egal, ja, irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, äh, genau. ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, Story kein so großer Fokus mehr ist und wir erst wieder eine Renaissance erleben, durch dass es jetzt interessante Indie-Spiele gibt und sowas dann wie auch äh, beziehungsweise auch so Double-A-Produktionen wie. Um, hier Hell, Hellblade, um, Sensor, Second. Ja, oder, all oder all dies, was. das, was jetzt die Fallout-Leute machen. Genau, wo ich mich sehr. Otherland, Outland. Ad Ach, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, das heißt Outer Worlds. Outer, ja, dann, okay, wir, ja okay. Werden wir noch sehen. Um, ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, oder?
0: Genau, also wir haben es ja eh total verlabert. Also wir, haben total wir, wir haben es total verlabert. Wir, wir haben es total verlabert. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt mit unserem Halbwissen, was wir jetzt, glaube ich, im letzten Drittel der Sendung so ein bisschen... Ja,
1: aber wurscht. Aber wurscht. So ist das eben manchmal bei so, bei so Podcasts. Wir ähm, hören uns genau. nächste Woche wieder, wenn wir im Halbfinale sind, mit genau. The Last of Us versus Bioshock. Und meine Messer sind gewetzt, lieber Christian. Also ich
0: werde jetzt hier erstmal eine gute Person aus dem Hut zaubern, die macht das dann schon.
1: Ja, ja. Das ja. werden wir dann sehen. Ähm, ihr da draußen... Ich könnte können es noch einen großen Gefallen tun. Ähm, und zwar Kommentare hinterlassen, Be Bewertungen auf iTunes. Am besten für
0: jeden Namen, an den ich mich nicht erinnert habe, in der ersten Staffel einen Stern geben.
1: <lacht> <lacht> es sind mindestens 35 Sterne, ja, die ihr gegeben Finde ich gut, finde ich super gut. Ähm, Kommentare bzw. Bewertungen bei iTunes hinterlassen, das hilft uns total. Und ansonsten erzählt euren Freunden davon. Und oh, wir haben noch eine Ankündigung tatsächlich. Um, wir wurden jetzt in den letzten Wochen tatsächlich öfter gefragt, ob man uns irgendwie unterstützen kann und dann ich so, äh, nee, äh, noch nicht, aber äh, das geht jetzt. Ich habe jetzt auf unserer Webseite, die übrigens ein neues Design hat, wo der man, ist super. Das ist sehr, sehr geil. Das sieht so geil aus. Sehr, sehr geil geworden. Das sieht so geil aus wie Rotary Remains of Eden, Edith Finch. Da findet man jetzt in der Über-uns-Sektion eine IBAN-Nummer, äh, keine Verpflichtung, ich sag's nur für die Leute, die eh schon gefragt haben. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann haben wir jetzt eine E-Bahn. Wir haben kein Patreon-Gedöns. Wir haben eine E-Bahn. Ja, so das, deutscheste, das deutscheste <lacht> Ding ever. Eine schöne 16-stellige E-Bahn. Da ist Bankleitzahl integriert. Da ist
0: Kontonummer. Da ist alles mit dabei. Ja, und Big dabei. Und ja, alles.
1: alles. Bam. <lacht> ähm, wir würden uns freuen, wenn euch diese Folge tatsächlich gefallen hat, obwohl wir ein bisschen verlabert waren heute. Es ist eine Zwischenfolge. Es ist eine Zwischenfolge. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und verabschieden uns.